0: Fala galera, e Jorge Júnior começando o cor no Esporte Debate desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, agora uma hora e seis minutos. E estamos no ar ao vivo para um oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliários House, Cicobi, Artesaninha Choripanes e Casa da Raquete. Casa da Raquete, ponto com acesso, Casa da Raquete para produtos de tênis, beach tênis e outras modalidades esportivas. Eu sou Jorge Júnior, daqui a pouco o Fabiano está chegando com a gente aqui para a gente bater um papo. Hoje, dia da é segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Quatro horas da tarde tem jogo, daqui a pouco, ali pelas duas e meia, começa a transmissão aqui na Rádio do Guarujá, hoje Rodrigo Santos Narra, Concórdia e Figueirense. Jogo às quatro da tarde de uma quarta-feira, como é que é o jogo do Paletó, né? Que o pessoal dizia aqui na época do campo da Liga, aqui do Adolfo Conder. Então, passando a segunda rodada do estadual, hoje, quatro da tarde, Concordia e Figueirense. Sete horas, Ercílio Luz e Chapecoense. 9 horas, Havaí e Camboriú. Também às 9 horas, Joinville e Marcílio Dias. Amanhã, aí, os dois jogos às sete da noite, Atlético-Catarinense no estádio Holandes Carpelli contra o Brusque e também às 7 Barra e Criciúma. Então, hoje a Rádio Quero já acompanha Concorde Figueirense. Transmissão abre às duas e meia da tarde. E à noite, Havaí e Camboriú, direto do estádio da Ressacada. E estaremos lá. Vamos acompanhar aí a estreia em casa do técnico Alex, no Comando Nova. Deixa eu dar um alô para a rapaziada que está chegando conosco aqui nesta quarta-feira. O Tiago Roberto, meu querido, ali do Cariano, seja bem-vindo, meu querido. O Paulo Rosa está conosco também. O Guilherme Petro, boa tarde, direto de Águas Mornas. O Silvio Conceição Alves está com a gente também. Boa tarde, amigos do Marcon Esporte. O meu chá, Jorge Wagner, está conosco. Assistindo diretamente da Pinheira. É um mormaço hoje, né? Hoje tá bom para tomar um torrão sem sentir nada, né? Hoje é dia. O tá está, está quente. O Thiago Silveira está chegando conosco também. o Volta em Todo mundo pelo YouTube, pelo Facebook, também nos 1420 da Guarujá. Se você está no YouTube e no Facebook, dê o seu like no nosso vídeo para a gente chegar para mais pessoas e marcar aí nosso algoritmo para você e para os seus amigos, quem você segue espalhar aí a palavra do Marcono Esporte Debate, sempre a, uma da tarde, na Rádio Guarujá e também nas nossas plataformas digitais. E hoje começou uma nova novidade, uma nova novidade, não, começou uma novidade aqui dentro do Marconi Sport, que são as primeiras informações de Havaí Figueirense. Fabiano Meares disponibiliza esse, esse vídeo no Facebook, também no Twitter, no YouTube do Marconi Sport, que traz os, um apanhado do, do que você espera para o dia de Havaí Figueirense. É a informação, começa o dia bem informado aqui dentro do Marconi Sport. Daqui a pouco a gente tem o Ronaldo Continho também com a previsão do tempo, aguardar a chegada da galera, que o Fabiano também já está chegando conosco para apresentar aqui o nosso Marco para debate, e eu, como estou comandando e trazendo informações do Bahia vou começar falando de Havaí, daqui a pouco falo do Figueirense, porque tem aqui a lista de relacionados, estou abrindo aqui a matéria do Roberto Gatti, comprovável o time do Figueirense, para hoje à tarde, para daqui a pouco, acho que durante, não, é, a escalação vai ser às três da tarde, o programa já vai ter acabado, mas tem dois desfalques do Figueirense, né? o William Matheus, não entrou no último jogo, não viajou, e o Léo Arthur sentiu um desconforto também, não viajou lá para Concórdia, para o jogo das quatro horas da tarde. O pessoal chegando aqui, é, o Valdeci está dizendo que está recebendo as notificações de Havaí Figueirense, sempre acompanhando. Isso mesmo. Deixa eu pegar até o, o telefone para vocês adicionar nosso, nosso WhatsApp. É o WhatsApp do Marconi Sport Você manda a mensagem, é uma transmissão direta, então ninguém fica com acesso ao seu telefone, ao seu contato, é só o Fabiano que tem... Essa, esse contato direto então fique tranquilo que ninguém vai repassar só, só achar o telefone aqui meu 98812-8586 98812-8586 vou mandar um alô lá pro Fabiano dizer que quer entrar na nossa na de transmissão que você vai ficar assim como volta em si ligadinho recebendo as mensagens de notificação do nosso site quando a gente publica alguma coisa Contei algum vídeo novo, que a gente tem feito agora todas as noites, eu e Roberto Gatti, com informações do UAI e também do Figueirense, Hoje, como tem jogo, daí eu acho que a gente não vai fazer, né? Vamos deixar para amanhã, da manhã, no, no primeiras informações, vai ter conteúdo novo para vocês. e Seja membro também do nosso canal do Marcelo Esporte, que é muito importante. 1499, as se lá, você vai ganhar um link, um, um selo, para comentar, vai ter prioridade nas perguntas dentro dos nossos programas também. Isso é bem importante, fortalece o nosso trabalho, o Thiago Alberto dizendo que é Costeira e é? Né? hoje vai estar lá na ressacada, se o pessoal do, do Brasil da tá, querendo liberar, pode chegar lá, ô, Thiago, estamos na expectativa, a gente se encontra lá na ressacada hoje à noite. Então, vou começar falando do Figueiredo, já que o Gatti não, não vai poder participar conosco de hoje, o Figueiredo tem um provável time que é o seguinte, Gabriel Gasparotto, Elias, Otávio Guti, Maurício e Rafinha, ou Vinícius Nutti na lateral esquerda. No meio, Wesley Gaúcho, Robson Alemão e André. E na frente, Gustavo França, Nicolas e Bruno Paraíba. Bruno Paraíba deixou deu uma dor de cabeça no passado para a galera aí. Mas é o que eu felicitei para esse momento, já que o Gustavo Henrique está de saída. E aí, o técnico Cristóvão Borges não vai ter o William Matheus, que não viajou para a delegação lá para a Concórdia. nem o Leo Arthur, que sentiu dores no joelho e ficou aqui na capital fazendo atividades no departamento médico. Se recuperando até para não ser um, um desfoque mais longo. Né? O Figueirense tem agora, nesse momento, só o estadual e depois a Série C não tem Copa do Brasil. Então, não dá para perder um jogador importante tão cedo. Já que ano passado, na reta final da Série C, ali, o Leo Arthur teve uma lesão no pé. E ficou fora e desfalcou o Figueirense. E o time sentiu, principalmente na reta final, ali quando precisou de um gol. Até um castigo, falasse para o torcedor, né? lembrar que faltou um gol para o time acender a Série B do Brasileiro Figueirense, que depois do de jogo de hoje, lá em, lá em Concórdia, volta aqui para a capital, mais oito horas de viagem de ônibus, aí, deve chegar de madrugada, e vai jogar no próximo sábado, quatro e meia da tarde, aqui no Scarpelli, contra o Joinville. E vai ser o jogo da TV, quatro e meia da tarde, o jogo Figueirense Joinville, e o Havaí, contra o Marcelo Dias, vai ser também no sábado, quatro horas da tarde. Então, para quem acompanha na Rádio Guarujá, já sabe, domingo e sábado é dia de transmissão casada. Molho K, um, um pra cá, um narra um pouquinho para cá, outro narra um pouquinho para lá. Então, é isso aí. O João Antônio está perguntando, o jogo do Figueira passa onde hoje? Passa na Rádio Guarujá, 1420. E também na plataforma da TVN Esporte, no Futebol Catarinense TV, que é a transmissão oficial do, de vídeo, né, imagens do, do catarinense. Então, tem que pagar pay per PPV, acho que com desconto é R$ 99,00. Para os quatro meses do campeonato, então só por lá que passa, não tem TV. O jogo da TV sábado é o jogo do Figueirense contra o Joinville. o jogo da, da NEC. Mas os jogos de hoje do Havaí e os outros jogos da rodada de meio de semana é só no pay per view. Ou tem uns canais da Foca crua no YouTube, bem procuradinho. Você acha, pode ficar tranquilo. Que você acha. O Walter C está dizendo aqui: ontem teve problemas climáticos graves no oeste. Mas o jogo pode estar tá confirmado. Sim, está confirmado. Até estava observando agora há pouco, para quem está na região ali do, do Vale do Itajaí, em Dayal, a BR-470 tem uma rachadura na pista, o chão abriu quase um metro de largura, mais de um metro de largura do buraco, então a 470 está fechada, tem bastante trânsito na, nessa região lá em Idaho. Maurício, Maurício Lau está chegando com a gente, boa tarde, Força Figueira, o Mário Malagoli também sumido? Saudades do último, marcou, né? Estamos aí, estamos aí. Que eu vou rodar aqui um materialzinho aqui, que o nosso querido Roberto Gatti mandou para gente sobre o Figueirense. Deixa eu abrir aqui o vídeo, tá aqui. Vamos lá, Gatti.
1: Salve, galera. Tudo certo? Roberto Gatti aqui e vou trazer as informações de hoje, dessa terça-feira, do Figueirense. Bem, hoje o Alvinegro divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Concórdia lá no Oeste do Estado. A ausência de dois nomes acabaram chamando a atenção. A primeira foi do nome do William Matheus, lateral esquerdo, que ainda não estreou. Ele ficou aqui em Florianópolis realizando atividades para melhorar o seu condicionamento físico. Outro nome que também não chamou a atenção foi o do meio campista Léo Arthur. Ele sentiu dores no joelho e vai ser preservado para esse confronto. Não, a situação dele não é nada que preocupe, mas o técnico Cristóvão Borges já não vai poder repetir a mesma escalação que ganhou do Atlético-Catarinense aqui no estádio Orlando Scarpelli, por 1x0 no sábado. A tendência é que o Gustavo França, que fez o gol da vitória no jogo passado, de falta, entre no time titular. Lembrando que essa partida do Figueirense acontece amanhã, às 4 horas da tarde, um horário não muito convencional para um jogo do dia de semana, e terá a presença do público. O estádio estava passando também por avaliações, estava essa questão impendente ainda, mas foi liberado e terá a presença do público e essas são as informações do Figueirense dessa terça-feira Roberto Gatti, para o no Esporte
0: aí o material que o Gatti mandou ontem à noite para a gente, rodamos aí informações do Figueirense e é o que a gente ia falando aí, o provável time do Figueirense para daqui a pouco, transmissão na Rádio Guarujá a partir das duas e meia da tarde, agora falar de Havaí antes de falar do time Dizer que ontem à noite né, o Bahia anunciou o Fabrício Baiano, rolante, um estava no Fortaleza, ele jogou uh, os últimos dois anos, jogou no passado seis meses no Fortaleza, teve dois anos em Portugal, três anos na Turquia, 30 anos, o cara forte. Pensa num volante forte. E no vídeo de apresentação dele, vou botar na tela para gente acompanhar um trechinho aqui, ele fala que é viciado em academia. E o cara é forte. Lembrou, lembrou para quem acompanha um pouco mais de futebol europeu, o Goretzka, que na, do Bayern de Munique, que era seco, magro, não tinha nada, aí hoje é um cara forte para caramba. O Fabrício Baiano é esse volante mais pegador, então se intimida, tem uma condição física muito boa, muito rápido, muito ágil. eu para assistir ele ontem no treino, que tive lá na ressacada, na parte que estava liberada a imprensa, né, treinando normalmente, e já está liberado no beat, e já pode ser opção no banco de reserva. Dificilmente vai ser titular. Eu não acredito que ele seja titular, titular hoje. Mas é um jogador que deve estar no banco de reserva e deve, deve ser uma opção aí para o segundo tempo. Pensando, eu não sei a característica dele com a bola no pé, né? O Aniel é um cara que tem uma saída muito boa, é um cara mais técnico, mas pensando nessa possibilidade do Raniel ontem o Jeppo do Globo, noticiou que o senhor, Curitiba aumentou a proposta e estava tudo certo, já com vai agora o problema já com o Jaco para negociar e a venda do. Do Raniel para o Curitiba, é um jogador que vem, na minha visão, para suprir a possível ausência do Raniel. Já que tem mercado, que já falou que quer jogar seriado brasileiro. Então, o Fabrício Baiano vem para essa posição. Deixa eu rodar aqui o trechinho do vídeo e é, vai aparecendo. Para quem tá na Rádio Guarujá vou dizer o que tá aparecendo na tela, e ele vai re respondendo umas perguntas que o pessoal da TV Havaí fez. Vamos lá, rodar aqui o. Já tá na tela já. Vou botar aqui o Fabrício Baiano primeiro mostra ali o pessoal treinando, ele correndo, o antes de pegar, é Fabrício, né?
2: Santo de Jesus, né? Mais conhecido como Fabrício Baiano. Eu sou natural de Camacana, na Bahia, interior, cidade muito pequena. Sou pai do Bento e da Laura. O Bento tem quatro anos. A Laura tem quatro anos e o Bento tem seis anos. Eu... Tá bom, falando sobre os hobbies academia,
0: agora.
2: De ginásio, academia. Ah, sim. Desibus. Com todo respeito a, a, a todos os jogadores né, da, da minha posição, que eu admiro muito. É, tem um jogador que eu gosto, né? Que é o Cristiano Ronaldo, não só fora de campo, mas pelo profissional que ele é. Eu, me, eu admiro muito ne, nele isso. Mas o meu ídolo mesmo é Jesus, né? Ah, eu gosto bastante do Sushi, né? E, e a muqueca baiana. Então, eu escuto Estilo. muito gospel, sertanejo e música internacionais, é o que eu me identifico mais. Música mais tranquila também, mais calma. Sou muito calmo, tranquilo, fora de campo, né? Porque desde campo. Eu sou mais um pouco agressivo. Então, é, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, né? Fiquei cinco anos, cinco anos e meio fora. Fiquei três anos na Turquia, dois anos e meio em Portugal. Estou é, voltando para o Brasil agora, fiquei cinco meses no Fortaleza. É, lógico que a minha expectativa é a melhor possível, né? Eu sou um cara de, de trabalho, é, eu sou um pouco tímido, mas o que eu posso né, dizer é que eu tenho que trabalhar muito para... É, conquistar é, a torcida, conquistar os meus companheiros, conquistar o treinador. E a minha expectativa é as melhores possíveis. O Havaí tem que entrar dentro de campo, tem que brigar para sempre os melhores lugares, né? Então, é, a minha expectativa é essa. Eu acho que na torcida. vida a gente não, não, não fala muito, né? Eu, eu levo isso para minha vida. O que eu posso dizer para vocês, o que eu vou dar para vocês é dentro de campo, porque falar, até papagaio fala, né? Então, o que vocês podem esperar de mim é dentro de campo. Muita raça, muita disposição. É, raramente eu vou desistir de bola. Então, isso é o que eu posso dizer para vocês. Toda vez que eu estiver em campo, vou dar meu melhor para vocês. E para mim, principalmente para minha família, para meus filhos. Eu levo isso comigo. Então, o que vocês podem esperar de mim é muita raça. E muito amor por essa camisa.
0: Aí o Fabrício baiano no reforço do Havaí. Já está liberado no beach, já está tudo regularizado. E pode fazer sua estreia hoje. Acredito que estará num banco de reserva. Já o Faí não está divulgando a sua lista de relacionados. Agora, uma hora e vinte minutos. Oferecimento de Ocitec, assessor contábil empresarial, imobiliários House, Cicobi, artesania Choripanes e casa da Raquete. Estamos com o Sport por debate. Está chegando aí o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Certo, meu querido? Boa tarde, doutor. Tudo. Coutinho, hoje temos jogos do Catarinense... Trovado aí? Tempo fechou? É, não bem aqui em casa, tá pingando, né?
3: Mas tá, o barulho a gente escuta.
0: Aqui em Franópolis, no Jardim é. Em Atlântico? Como? Tem um céu azul aqui.
3: É, tem bastante nuvens e um trecho de céu azul ali na, na direção do Cambirela. Mas tem, tem, deixa eu pegar aqui o radar, tem áreas de chuva. Passar ali pelo norte da ilha alguma coisinha de chuva fraca, coisa de uns 10 minutos atrás tem ali na região de Itapema, tem começando a formar uns núcleozinhos de trovada ali ao sul de Queimado, Anitápolis também, aqui em São Joaquim, né, que está a chuva. Então, tem pontos do estado com <risos> chuva e trovada. Ontem, nós tivemos a formação de um tornado bem rápido ali em Chanchere Passou ali por um trechinho da cidade, trazendo aí a destruição, acho que de um, não sei se de um ginásio e uma ou duas casas uma situação bem típica de um tornado bem rápido que passou na parte, não sei se leste ou oeste da cidade. E também tivemos aquela chuvarada ali na região de Rodeio, né? Rodeio, é, Timbó, Indaial, que deu muita chuva, trazendo transtorno e, infelizmente, vítimas. Eu não sei se foi duas ou três pessoas. Aí na capital tá abafadão, 28, 30 graus, não vai passar muito disso. Tá, tá formando de novo, tem áreas de chuva em Angelina, a região de Alfredo Wagner, a, a, quer dizer, o sul de Angelina, Alfredo Wagner, Anitápolis. Então, vai ter condição dessas pancadas de chuva até o final do dia à noite. Então, hoje e quinta-feira são dois dias de tempo mais instável. Tem chuva, período de melhora, abafado e atividades assim, de longa duração é mais arriscado. Na sexta, sábado domingo, volta aquele padrão mais de verão. Bom pela manhã, começo da tarde... Sol, céu azul, nebulosidade, até que de manhã fica razoável, 20, 22 graus. A tarde passa dos 30, principalmente no fim de semana, podendo ter aquelas trovadas de verão, que na grande Florianópolis, na parte continental, começa geralmente entre meio-dia e três horas, e entre a parte da, da orla em direção à ilha, geralmente final da tarde. Então, está indicando que a sexta e o fim de semana aproveita. Vai
0: ter jogo no fim de semana? Vai, né? Tem, tem hoje à tarde, concorda 4 horas e aqui hoje 9 horas na ressacada.
3: É, nos dois concorda já tem áreas de chuva ali por perto, não em cima da cidade, mas por perto. Vai ter chance de chuva nos dois jogos.
0: E sábado tem o Figueirense aqui e o Avaí entra aí à tarde.
3: Na mesma situação também, entre 3 e 5 horas da tarde pode ter alguma trovada. Não dá para garantir se vai ser o jogo todo, não. De repente tem a chuva antes o comecinho do jogo depois para, mas tem risco de chuva.
0: E amanhã à noite tem aqui nos carteles, 7 horas, o Atlético Catarinense contra o Brusque. Também tem chance de chuva.
3: Agora, ah, nessa então... ano, enquanto não mudar, não entrar um ar mais seco, um pouquinho mais frio, praticamente todo dia vai ter chance de chuva, principalmente final da tarde e noite, e, eventualmente,
0: madrugada e início da manhã. Eu até falei para um ouvinte nosso aqui agora há pouco, que hoje aqui, na capital, está quente, está aquele dia de pegar o mormaço pra e sem queimar, sem sentir, né?
3: É, não, esse é, esse é um perigo. A pessoa, às vezes, vai para praia e não leva, não passa um protetor, nada, e fica o dia todo, queima quase tanto quanto num dia ensolarado. Talvez até pior, porque o que passa mais é o, é o raio nocivo.
0: E aqui, eu estava até falando assim, na região do Vale, ali, tô, tô observando uma, um homem e uma criança de 4 anos morreram hoje. A BR-470, eu já falei que no começo... Abriu uma cratera, acho que era um metro, mas é mais um metro a cratera que abriu muita chuva essa, essa morte. em rodeio. Essa moto em Laje também teve muita chuva na região do, na Serra, na né, contidão.
3: É, é, é. Nessa situação que a gente tem de ar quente e úmido, todo dia sempre vai ter um ou outro ponto com algum problema. Em Laje teve um temporal de chuva, que foi aquela que fez estrago na cidade. Em Xanxerê teve um temporal de vento, que foi o tornado, que deu destruição localizada. No Vale do deu temporal de chuva, ali em rodeio. Hoje, pode ser que um ou dois pontinhos do estado dê, mas maior parte na Santa Catarina é trovada normal, sem muito problema. Vamos dizer assim, 95%, 97% do estado, sem problema nenhum. Sempre tem um ou outro azarão que vai ter algum, algum transtorno nesse sentido, que é, que é característica do nosso verão. De vez em quando, dá essas bombas d'água, ou ventania, ou granizo intenso, ou, ou chuva intenso, ou os três juntos, isso é comum de dar no verão, dificilmente a gente passa um verão sem algum problema nesse sentido.
0: Então, esses avisos que, até de falar, de, 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 de pode vir raio, chuva forte, o aviso tem, mas nem, não é garantia que vai acontecer, mais. é sempre bom estar é tá, tá prevenido.
3: É o que não dá para precisar o local, só que o problema hoje é o excesso, nós temos 300 avisos por semana, Aí, nesse caso ali de Rio Rodeio, de Daqui a pouco, os familiares receberam o aviso, estavam vendo televisão, olha aquilo ali, é mais um. E deixa lá e continua vendo a televisão. Se tivesse três, quatro, cinco, seis avisos por mês ou por ano, quando chegasse, a pessoa imediatamente nessa roupa vem chumbo grosso. Então, isso é uma coisa que não tem jeito. É aviso em cima de aviso, 90% não fecha nada. Aqui, já desde semana passada, recebemos vários avisos aqui em São Joaquim, não deu absolutamente nada. Então, Uh, tem, isso tu pode fazer na previsão como eu fiz agora todo dia em algum ponto do estado vai ter algum problema com alguma chuva forte, então o que a pessoa tem que fazer se ela sai de casa cedo e volta à tarde não fica ninguém e for uma área de risco, alguém fica responsável para dar uma olhada tira tudo da tomada, deixa só uh, uh, fogão fogão não, uh, geladeira e frizz se for o caso e quem mora nessas áreas de risco de noite fique atento quando tem trovada e aí, se por acaso ver que o teu negócio está mais forte, aí sim, saia do local. Agora, hoje, tu vai receber aviso, tu vai levar aquilo ali em consideração, sendo bem sincero? Não. Por quê? Porque tu recebe mais de mil, dois mil num ano. E o índice de acerto é muito baixo. Por isso oh. que, aquela vez ali, aquela operadora lá da, da BR-101 não fechou a BR. Recebe quantos avisos desse por ano? Tu vai fechar uma BR por causa de um aviso de chuva forte vindo da nossa meteorologia? Meteorologia que eu digo geral, do Brasil. Não. Uhum. Por quê? É muito, é
4: muito, muito aviso. Tudo bem, rapaziada? Boa tarde. Está na área. E entrou um piloto de fora. Estou na área, estou na área. Ó, oh, entrou tinho, um piloto
3: de fora, vê se pode. O
4: que aconteceu? Eu te ouvi ali na, nas redes sociais do, do Peter, inclusive... É, teve tornado ali no oeste, alguma coisa? É, teve
3: não? ali em Xancherê. De, de início, a gente achou que poderia ser uma micro explosão. Mas micro explosão tu, já, tu já soltou uma bexiga d'água de um local alto até o chão?
4: Já. O que, isso que é acontece lá quando
3: ela esparra, esparra no chão? É água para tudo quanto é lado. Sim. E isso é que tem que ter uma micro explosão. E não teve isso lá. Foi só um pequeno rastro que pegou um cantinho. Então, aquilo ali foi o quê? Um tornado, provavelmente um F0 robusto ou um F1 fraco. Que é evento de 120, 130 para cima. Assim como teve lá no Sangão e teve um outro em Santa Cecília. Isso, aí o pessoal, nossa, nunca teve. Não, sempre teve. Só que o que, que acontecia? Não era dado o nome, não se tinha registro. Esse de Santa Cecília, não fosse uma pessoa a filmar, ninguém ia saber que deu. Se não fosse uma pessoa a filmar no Sangão, todo mundo ia dizer que foi um vendaval, uma coisa assim que é o caso do Xancherê, que, por enquanto, não apareceu nenhum vídeo. Então, sempre teve, só que a gente não dava o um nome aos bois. E outro detalhe é que hoje, tu tens uma, em... todo mundo tem celular que, que filma de uma forma ou de outra, sempre fica o registro. E hoje a população é muito maior. Em muitos locais onde deram esses tornados, o que ocorre, antigamente era mato. E eu sempre lembro um, um caso ali de Araranguá, faz uns, sei lá, uns 10 anos, por aí, ele deu um tornado numa parte da cidade Que há 5, 10 anos atrás Era mato Então passaria por ali e ninguém saberia São Joaquim uh, sempre dá Tornado aqui no nosso município Mas a maioria das vezes ninguém relata Que nem granizo, granizo é, Os fenômenos em geral no Brasil São muito mal observados Muito mal registrados É questão de, questão de cultura E de
4: valorizar o seu serviço Beleza, Gotinho Um abraço, meu querido Igualmente, estás aonde? Eu estou em São Paulo. Estou é, em São aí Paulo. É, deu umas pancadinhas boas de chuva também. Deu, 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 mas a região que eu estou, eu estou aqui em Tatuapé, é, choveu, deu uma trovoada, parava, voltava, mas dá um. É agradável. Graça... É, graças a Deus não, não, não deu nenhum transtorno aqui, não. Mas um não, abraço. Mesmo
3: esse ano, quem está sofrendo é o gaúcho. Dali, principalmente ali de Santa Maria, em direção uruguaiana, ali sim, ali o verão está pegando bem.
4: Fechou Jorge, Sim, tá já no comando aí Tchau Tá bom, um abraço, tchau tchau. O Jorge Júnior que tá no comando do programa aqui Eu entrei agora atrasado, rapaz, tava na reunião aqui em São Paulo Boa tarde a todos E aí já tô chegando aqui porque Viu Jorge, só para contextualizar né? Todo mundo sabe que eu tô aqui Em função da minha filha, da Nath né? Que tá jogando no Corinthians, no Sub-15 E revés com a Karina tal, tá? Aquela coisa toda para ficar aqui e Tô exclusivo no Marcou no Esporte fazendo o trabalho daqui com nossos setoristas, semana que vem vou estar em Floripa. E, mas muito legal, muito interessante, viu, Jorge? Reunir agora aqui no Teatro do Corinthians as categorias sub-15, sub-17, todas as categorias do Corinthians, e a gente conversando, e eles trazendo detalhes sobre... Trazendo detalhes sobre sobre o ano né de 2023 todas as competições apresentando o clube é, apresentando a questão de departamento médico fisiologia psicólogo nutrição trabalho muito legal uma reunião de quase duas horas né com a diretora também do próprio Corinthians mas um trabalho muito interessante né passando tranquilidade aos pais do que vai ter pela frente né as viagens os jogos então, isso é muito interessante, né? Eu, que tive pai narrador, fui repórter e agora estou tendo a possibilidade de ter uma filha né, que está iniciando nesse mundo como jogadora de futebol, já desde novinha já joga. Então, a gente vai vendo todo o trabalho que é feito também, né? Com, com a família, com os atletas também. Então, é muito interessante, só para contextualizar para o pessoal é, saber como funciona, né? E o Havaimirins também tinha reunião regular com os pais também, era muito interessante. Mas aqui fizeram um apanhado muito legal, que é o clube, como funciona, todo o trabalho realizado. Então, acho muito legal até para contextualizar também para o torcedor que está acompanhando a gente. Rapaz, estou ansioso para o jogo hoje, viu? Para os jogos daqui hoje, a pouco né? Já tem.
0: Daqui, a daqui a pouco já tem. já
4: tem. Aliás, daqui a pouco, duas horas da tarde, né? Já tem, a, inclusive, a pré-jornada aqui da Rádio Guarujá, com toda Dois a equipe, e meia. A narra... Dois e meia, né a narração do Rodrigo Santos também, de toda a equipe da Guarujá, para que a gente tenha todos os detalhes também sobre esse grande jogo do Figueirense diante do Concórdia. E depois tem jogo do Havaí também. Hoje, Jorge, não sei se você já falou, a gente é... estreou um novo produto aqui no marcou no Esporte. Como é que é o nome desse produto? É o Primeiras do Marcon no Esporte. Então, a partir de 8 horas da manhã, ele não é ao vivo. A gente grava, né? Eu que estou fazendo esse programa, está aqui, está como primeiras, mas está é, é, como últimas aqui, né? Mas a gente vai colocar ali primeiras e Vai Figueirense. Então, esse programa vai ser disponibilizado dentro do site e também vai estar à disposição é, nas plataformas digitais do Marcono no Esporte pelo YouTube. Então a gente vai fazer um apanhado geral com vídeos de Havaí, Figueirense, Previsão do Tempo, vai dar uma passada nos principais sites, vai passar aqui no site do Marcono no Esporte. Né? Então, trazendo para o torcedor as primeiras informações. Vamos fazer alguns ao vivo e outros também vamos fazer gravados. Então é, mas é muito legal a interatividade com o torcedor, de Havaí, de Figueirense e também de outros esportes. Então, um programa rápido, de no máximo 10 minutos, que o torcedor pode chegar no trabalho, ou indo para o trabalho, tá no trânsito. Pô, vou acompanhar aqui as primeiras informações de Havaí e Figueirense, o torcedor vai poder acompanhar. Então, muito legal, repercussão super positiva. Então, todos os dias, a gente vai estar tá trazendo detalhes aqui para o torcedor. O Ivan Rodrigues está dizendo aqui, boa tarde, Fabiano, morei aí no Tatuapé. Estudei no colégio com o mesmo nome, ano de 70, bairro muito bom, tinha uma feira enorme, é, tem uma feira aqui, final de semana, tem uma feirinha legal aqui, o bairro realmente é muito legal. Cadê o Rodrigo? Está dizendo o Bruno Ventura, o Rodrigo está se preparando né, para a pré-jornada da Rádio Guarujá, então trabalhou na TV Brusque, está se alimentando agora e depois já fica à disposição também para a Rádio Guarujá. É duas e meia? Não, é duas e meia, é isso? Né? Falei errado, duas horas, né Jorge? Deixa eu ligar o teu microfone aqui.
0: Não, esse aqui tá certo. É os duas e meia.
4: Duas e meia da tarde, portanto, então das duas às duas e meia tem a Flávia do Vale no tudo em dia e a partir das duas e meia da tarde já tem a pré-jornada. O John Léo, né? Do ontem entrou com a gente, viu, Jorge? E falou sobre o aplicativo do Figueirense, muito interessante, né? O torcedor pode é, baixar o novo aplicativo do Figueirense para temporada para esse ano, né? Muito legal, com muitas informações. Eu já baixei aqui também. O... só para contextualizar, Jorge, traz aí mais informações sobre a questão de ingresso do torcedor do Havaí também, desfalques, o Havaí também apresentou é, nas redes sociais mais um atleta, você acha que fica no banco, fica à disposição, o Havaí divulgou os relacionados, não?
0: Não, eu já até falei os relacionados não saíram, o Havaí não tá divulgando, o nem soltou, rodamos aqui o um materialzinho do Fabrício Baiano, que é o novo reforço do Havaí, e ficou daqui o provável, o provável time para daqui a pouco, para 9 horas da noite lá na Restacada contra o Camboriú. E o provável time, eu acho que o Alex vai mudar, pode mexer até em duas posições, acredito nisso. Mas eu estou botando uma só como certa. Então o provável time é Igor Bond, Thales, Rafael. E aí é uma prob probabilidade: Rafael, é, Rafael Rodrigues ou Wellington. É uma, pode ter uma mudança na zaga. Lipe e Natanael E no meio, Raniel, Eduardo e Robinho. Lucas Silva, esse no lugar do Dentinho, seria a mudança que eu estou botando fé, Ricardo Bueno e Wagner. esse provável time do Havaí para hoje à noite. O Fabrício Baiano, que foi apresentado ontem, anunciado ontem, né, já estava treinando aí na ressacada, já está regularizado no BID e deve ser opção no banco de reservas. Ontem o um treino foi liberado para a gente lá, uns 20 minutinhos lá do aquecimento, troca de bola ali, a gente bateu um papo ali, chegou o diretor do Havaí para conversar conosco, Aí depois, quando começou a atividade, aí a empresa tem que sair, né? tem que deixar a área fechada ali do centro de treinamento, Cefeta, da ressacada, né? A Zé agora é feita lá na ressacada, e aí a gente tem que sair, não pode mais acompanhar o treinamento. É, nessa semana, amanhã, amanhã tem a mesma coisa, uma liberação só dos primeiros minutos. Na sexta-feira, o Abaí treina de manhã, e aí é completamente fechado, nem aquecimento a gente pode ver. Mas o que de o pessoal estava de fora no, no último sábado e não jogou, e está liberado o Jean Kleber, o Vitinho e o Lucas Silva, esses que não viajaram para o Chapecó, ontem treinaram normalmente e vão poder aí entrar em campo. Outra, outra possibilidade que o Alex tem, eu acho que ele vai fazer isso mais durante o jogo, é tirar um zagueiro, recuar o Ranieri e botar o Jean Kleber ali para a volância. Aí o Vitinho fica na posição para entrar no segundo tempo. Porque eu acho que o Lucas Silva ganha a vaga aí no lado direito, no lugar do Dentinho, que foi, ficou muito abaixo da expectativa mas ela é, vai contar sobre com isso.
4: Ô, Jorge, teve entrevista coletiva ou não? Só foi um bate-papo informal ali, o que que teve?
0: Não, não teve entrevista nenhuma ontem. O vai divulgou só um vídeo do Alex convocando o torcedor para o jogo de hoje, então não teve mais nenhuma entrevista da partida pré-partida, né? Teve só na, na segunda-feira, também não foi entrevista, foi mais um, um papo da, do próprio clube com o Robinho. Então não tivemos entrevistas coletivas nessa semana ali na Ressacada.
1: Pois
4: é, que coisa é isso, né? Vai começar esse troço aí já, agora, gente. Você não vai poder ter mais entrevistas. Sempre teve, né? Entrevista e tal. Estão fechando o clube. Essa diretoria era com a, o negócio de abrir clube e, e ser mais aberto para o torcedor, questão de transparência, tudo e tal. E aí? Não tem entrevista aí? Fala o Robinho só para TV Havaí. O Alex consegue entrevista só para a TV Havaí, antes do jogo. Aí, você só tem entrevista depois do jogo, aí o Alex falou. Aí na segunda-feira não teve entrevista disponibilizada, né? Foi terça-feira também, não, que o Jorge esteve lá no treinamento. E hoje, quarta-feira, também não teve, né? Eu, pô, eu acho que. Eu acho que esse não é o caminho do Havaí, né? O Havaí sempre disponibilizou entrevistas ali. E. Ah, não quer falar todo dia? Tudo bem. Ah, a gente vai falar duas vezes por semana, a gente vai falar três vezes por semana. Eu sou de um tempo que se entrevistava dois à tarde, dois de manhã, porque se treinava muito né, naquele tempo, né? de manhã e uhum. à tarde, de manhã e à tarde. Depois mudou com a fisiologia, o pessoal viu que os jogadores também iam quebrar, né? Fazia musculação de manhã e à tarde, treinamento coletivo. E agora, depois passou de um por dia, dois por dia, depois passou para um por dia, e agora fica nos veículos oficiais. Né? É uma pena. Realmente é uma pena que esteja acontecendo isso. É, e aí, torcedor, quero saber, você está confiante no jogo do Havaí hoje? Você acha que o Alex está é, no caminho? Você acha que o Havaí consegue superar o Camboriú hoje? O Havaí consegue essa vitória? O Havaí está fazendo um negócio muito legal, né? Aliás, a Cacá de Paulo ontem colocou nas redes sociais dela, que é a coordenadora de relacionamento, que ela fez um ano de Havaí. Aliás, um Tiro certo que deu o Havaí, né? Porque a Cacá de Paula, se todo mundo tivesse uma Cacá de Paula dentro do seu clube, seria diferente o um relacionamento com o sócio. Ela está fazendo essa aproximação, eu vejo ela colocando nas redes sociais dela, no Twitter, inclusive, torcedores visitando a ressacada. Ela vai lá, bate foto com o torcedor, pessoal que é de fora, pessoal que vem para conhecer o estádio da ressacada, e aí ela faz esse relacionamento também. É, com a parte de, 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 do torcedor que tem dúvida, né? eu mesmo, meu filho é sócio do Havaí, eu tive uma dificuldade, liguei para ela, ó, Cacá, estou tendo dificuldade nisso, disse isso aquilo, ela foi ver, estava vindo uma, uma mensalidade em duplicidade, ela foi, entrou em contato com uma pessoa da secretaria e solucionei o problema. Então isso é uma coisa boa que tem o Havaí, que é a Cacá de Paula que realmente está de parabéns o trabalho dela, que é de excelência. Um baita de um trabalho. Realmente, se todo mundo tivesse uma cacá de paula dentro de um clube, eu acho que iria crescer o número de, de associados. Porque o torcedor quer atenção. E às vezes o cara deixa de ser sócio porque não tem atenção. Porque você pagar hoje, com essa crise, 120 reais no setor A, não tendo jogo, o time saindo do mês de novembro, aí você paga novembro, dezembro, janeiro. Quantos jogos vai ter em janeiro aqui? Hoje é dia 18%. O Havaí vai jogar o quê? Dois jogos?
0: Tem mais dois, acho que pelo menos.
4: É, entendeu? E o torcedor fica pagando ali, descontando, não é fácil, gente. Né? Porque os clubes aí de, de. Os nossos clubes de Florianópolis, eles não estão. Não, não, eles não têm, eles não oferecem nada, né? Social, nada. Você oferece o quê? Você vai no jogo. Aí você paga 120, 80 reais por mês, paga alguma coisa assim, mas você não tem. Não tem algo... Você possa ah, ganhar um desconto num restaurante, alguma coisa assim e tal. Mas você não tem uma sede social, algo, algo assim, né? Você possa colocar também. Deixa eu botar no papo aqui o Henrique Santos também, tá por aqui, do Arquibancada Alvinegra. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Henrique? Boa tarde, meu jovem. Boa
5: tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos do Guarujá, aos amigos do Esporte, ao Jorge Júnior. falar um pouquinho do Figueirense, que hoje tem uma, uma missão Difícil lá em Concórdia, né? Eu sinceramente não sei como é que tá o estado do gramado. Não sei se, se choveu lá naquela região. Eu sei que choveu lá na região Oeste, mas lá em Concórdia, não sei como é que tá também. E vai ser um jogo bem, bem interessante para ver agora às quatro horas da tarde e acompanhar também via Guarujá, né? A transmissão, a narração aí do Rodrigo Santos que dá um banho.
4: Agora o seguinte, né, o Henrique? A gente acompanhou o jogo do Figueirense também. Foi muita luta, né? É, você gostou pelo que você viu pelo início do trabalho do Cristóvão Borges, Você acha que tem muito a crescer ainda? Qual foi a tua visão como torcedor do Figueirense? Ah, sim, Fabiano. É o começo, né? A gente
5: não pode exigir tanto também, mas o Figueirense se mostrou organizado, que é importante. Tem até fotos aí nas redes sociais, se eu não me engano, no Twitter, das linhas do Figueirense. O Figueirense formado em linhas, bem organizado, bem estruturado, bem montado em campo. Isso já é um um alento de que pelo menos o Cristóvão fez o seu trabalho e o time está organizado. né? Também destacar aí alguns jogadores mais jovens, mais velozes, enfim, né? ninguém chamou tanta atenção, mas é o principal mesmo é destacar essa organização do Figueirense, vamos ver hoje de tarde, né? porque hoje é toda uma estrutura diferente, o Figueirense não vai ter o seu único armador profissional aí no elenco, que é o Léo Arthur. Ficou em Florianópolis aí fazendo tratamentos paliativos aí para cuidar um pouco desse começo de temporada. Então, provavelmente, eu prevejo o Figueirense aí num 4-2-4, né? Quatro zagueiro dois volantes ali, quatro atacantes, seja por mais que o André volte, o Gustavo que fez o gol também volte, enfim, são, é, vai ser provavelmente um esquema no 4-2-4 e quando não tiver a bola, talvez um 4-5-1 só com o Bruno Paraíba fixado lá na, lá na frente, né? Vamos ver, vamos ver, Fabiano, é uma, uma expectativa interessante, a primeira impressão foi boa do Figueirense, mas vamos ver se continua assim, se continua essa boa impressão, e aí já dá um alento o torcedor, e a gente sabe que esse campeonato de tiro curto, em que 12 classificam 8, duas vitórias seguidas aí logo no começo da competição, praticamente garante o Figueirense na próxima fase, a gente sabe que vai, vai tropeçar, provavelmente uma outra rodada vai mas aí já dá um alento, uma tranquilidade para o Cristóvão trabalhar e até para os reforços entrarem ao longo da temporada, né? que a gente tem o William Matheus, aí, que é um jogador já de 32, 33 anos, que ficou em Florianópolis cuidando da parte física, o Léo Arthur, que jogou na estreia, não vai jogar hoje, provavelmente volta no próximo jogo, enfim, aí dá para dar uma dosada aí no elenco, dá para o Cristóvão trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que um bom resultado lá em Concórdia, é bastante interessante e bastante possível também para o Figueirense, haja visto que o Concórdia também estreou bem, estreou fora de casa, empatou com um o resultado bem expressivo para o time do Concórdia, de Itamar mas eu acredito que o Figueirense possa trazer três pontos lá de Concórdia hoje à tarde.
4: Oh, deixa eu liberar o Jorge Júnior, mais alguma informação aí, Jorge? Para a gente aí? Deixa eu liberar o microfone do homem aqui que eu tinha... Não, não, tu é que desligou aí. Tu aqui desligou, não fui eu não, eu não consigo abrir. Libera o ah, microfone. Que... Vai lá. Travou o Jorge Júnior. Valeu, Jorge. Um abraço, meu jovem. Jorge Júnior, depois chega com mais informações aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br, multiplataformas, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania, choripanes e também Casa da Raquete. Tens que ir lá, ó, viu Henrique, degustar um choripan maravilhoso, mas o convidado aqui do marcou no Spot só me avisa que é espetacular. Tem um
5: pãozinho com linguiça com a caipirinha a gente
4: não nega, né? Não, mas aquilo ali não é um pão com linguiça, aquele é uma linguiça artesanal, um pão maravilhoso. Ó, oh, tem também uma carne maravilhosa, um bife de chouriço, aquele chumichuri. Não sei se eu falo certo, né? Cara... É
1: tá, qual é o endereço, Fabiano? Mas... Qual é o endereço?
4: É... Fica ali na, no final do Almirante Lamego, quando você vai subir ali para ponte Ercílio Luz. Sobe à esquerda. Ali perto do, do, hotel, do hotel Castelmar, ali no antigo. Isso, descer do Hotel Castelmar. Tinha um outro hotel ali, que agora está desabitado. Ah, é. Na frente, está ali. Pô, espetacular. Aliás, aquele hotel ali, eu me lembro que uma vez fiz uma entrevista com Joel Santana, o glorioso Joel Santana, que era técnico do Bahia. Fiz um baita de um papo com ele. E eu tenho uma história interessante ali, viu Henrique? Que ele chegou uma vez ali, fui bater um papo com ele, ele assim, pô Joel, me ajuda, eu tô começando a minha carreira, eu falei pra ele, né? Pô, fica um tempinho aqui comigo, e, e, e aquele tempo a gente não gravava, era tudo ao vivo pelo celular, né? Cara, eu segurei os 10 minutos o Joel, e ele foi muito gente fina, porque ele ficou, ele disse, tipo, tô fazendo isso aí, garoto, porque tu tá iniciando, então vou dar uma força pra ti. E aí bateu um papo comigo, muito legal, foi um jogo que deu mais de... Eu quase 17, 18 mil pessoas na ressacada, Havaí e Bahia, um jogão. E o Joel Santana era o técnico do Bahia, que o Bahia depois subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi muito legal aí o bate-papo. Só lembrando isso aí para falar para o torcedor que não conhece o Artesania choripanes E também a casa da raquete.com, que é daqui, é da grande Florianópolis. Você pode comprar os seus artigos esportivos, é, é tênis, é, bolinha de tênis, bolinha de, 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 de beach tênis Raquete de beach, raquete de tênis Camisa, calção, pô, todos os artigos esportivos E você recebe rapidinho isso Então, entra lá, tem o um WhatsApp também no site Casadarraquete.com, aqui do meu amigo João Está sempre acompanhando e acreditando também no projeto do Marco Só lembrando a você que todos os dias, hein, início da, da manhã a gente já vai soltar um vídeo com as primeiras informações de Havaí e Figueirense. Aqui com o Roberto Gatti, está na tela, e o Jorge Júnior, além da previsão do tempo. Então fique ligado, você que é, não ativou o sininho nas notificações ali do site do Marcou, notifica que a gente vai colocar na tela. Ah, eu quero ver pelo YouTube, não tem problema, vai estar no YouTube, coloca a notificação também, partindo você acompanha também dentro do YouTube do Marcou no Esporte. Obrigado aqui, a parceria consolidada com a Rádio Guarujá, todos os dias de segunda a sexta-feira, da uma até as duas horas da tarde. Você vê necessidade ainda de contratação no Figueirense, Henrique? Ou o campeonato vai mostrar o que falta para o Figueirense?
5: Ô Fabiano, principalmente um meia. A gente estava falando que o único, no começo da minha participação, eu falava que o único meia do, do profissional no elenco do Figueirense é o Léo Arthur e hoje o Léo Arthur já não joga, tá, tá fazendo uma recuperação muscular. Aí tá cuidando da ideia de, de prevenção de lesão, né? Que ele terminou a temporada passada. Haja visto que a temporada ainda terminou ali em outubro por aí, setembro, outubro. Ele terminou lesionado.
4: Deu uma travadinha no Henrique Santos, né? Acho que deu uma travadinha aqui no Henrique Santos. Vocês estão me ouvindo aí, legal, galera? Estão acompanhando aqui? Estão me ouvindo, tranquilo? Aqui, é acompanhando pelo site, e também pelo marconosport.com.br. É ah, não, aqui eu estou tá conferindo, né? Estava sem som o Henrique Santos, né? Eu estou com som, estou acompanhando aqui, né? Ah, então beleza, o Henrique Santos é que ficou sem som. É um probleminha na conexão da internet dele. É, João Antônio, temos que pensar que o torcedor quer é o acesso, não estadual. Dito isto, o Léo Arturo, o William Matheus tem que ficar aprimorando é, para a Série C, né? Henrique, tá de volta aí, o Henrique. O João Antônio, viu, o Henrique, tá dizendo aqui, ó, temos que pensar que o torcedor quer o acesso não o estadual. Dito isso, Léo Arturo, William Matheus, tem que ficar aprimorando aqui a parte física, né? Que a...
5: Concordo, Concordo com, com o João Antônio, mas aí se o Figueirense quiser alguma coisa, almejar alguma coisa, até para ter um pouco mais de confiança nesse inicial do Cristóvão, para o torcedor voltar a se engajar, para o Figueirense crescer o número de sócios, enfim, classificação é importante também porque aparece na televisão, os patrocinadores ficam felizes, os torcedores, enfim, tem tudo isso. Eu acho que o Figueirense precisa recorrer, se for para contratar um único jogador, que seja aí um camisa 10, um armador, para dividir essa responsabilidade da armação do time com o Léo Arthur. Como eu falei, o Léo Arthur, eu não sei até que ponto que, a gente, que vocês conseguiram me ouvir, mas, como eu falei, o Léo Arthur hoje é o único jogador de armação do Figueirense. Tem o Riquelme e o Davi Kunt, que são jogadores das categorias de base, estão ali com seus 19, 20 anos, então também podem ser usados no setor, mas principalmente a questão aí para uma reposição do Léo Arthur. A gente sonhava, esperava o Bassani, né? E o Bassani foi contratado numa contratação aí, vamos lá, misteriosa e foi emprestado aí para um time da Coreia do Sul, então o Figueirense vai precisar repor essa peça até para compor, às vezes se o Cristóvão quiser um sistema um pouco mais ofensivo, um pouco mais de posse de bola, enfim, dá opções também para o nosso treinador, e eu concordo com o João Antônio, mas tem toda uma questão, eu acho que não não dá para exigir um título do Figueirense, até porque Criciúma, Chapecoense, o próprio Havaí, o Brusque hoje tem mais bala na agulha, tem jogadores mais renomados do que o próprio Figueirense, mas eu acho que uma campanha digna e uma classificação para a próxima fase, uma chegada aí às semifinais, já dá um alento e já dá uma nova confiança para o Figueirense aí na Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que esse é o ano de subir. A gente já viu todas as dificuldades enfrentadas pelo Figueirense aí nos últimos anos, então 2023 não dá mais para prorrogar. Já vamos para o terceiro ano de Série C e o trabalho tem que começar desde já. Hoje é dia 18 de janeiro. O primeiro jogo aí foi no sábado, dia, dia, dia 14. Então, Figueirense aí precisa ter passos tranquilos, passos calmos, até visando um futuro bom na Série C, situações de torcedor, de sócio, etc.
4: Olha aqui, ó, o Edson o Carlos Teixeira Júnior está dizendo que está ouvindo bem. Obrigado aí, valeu. O Gustavo Rosa está dizendo: mais o estadual é importante, né? do vaga na Copa do Brasil. É. Conversava até com o presidente da Federação. O Rubinho, e ele, ele dizia pra gente o seguinte, que Santa Catarina, por, por esse novo ranking, porque não tem representante na Série A, ele sai de quinto da federação, né? Da, 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 quinto, ele, ele era quinto para oitavo no ranking. Então é oitavo. Por isso que perdeu o número de vagas. Então ele está falando assim: a única possibilidade de voltar maior número de vagas são os clubes. Né? por exemplo, Figueirense se ranquear e voltar para uma Série B, o Havaí que está num AB B, ir para uma Série A, uma Chapecoense, o próprio Criciúma, porque isso vai abrindo vaga também para os outros clubes, e vai abrindo mais vaga da Copa do Brasil. Ó, a Copa Santa Catarina, e ele concordou comigo que o Campeonato Catarense é deficitário, que a Copa do Brasil também é deficitária, a gente tem essa entrevista com ele, né? mas ele disse o seguinte, é... o Criciúma agora ganhou no sorteio a Copa do Brasil, né? O Guarani de Campinas já disse que vai lutar para tentar essa vaga de novo. Então vai ficar um esse... Milhão.
5: Oi? E o Criciúma, além disso, com essa entrada na Copa do Brasil,
4: ganha um milhão de cota. É, ganha um milhão de cota. Então é o seguinte, a Copa do Brasil é muito importante. Porque a gente é o seguinte, né? a gente sabe que a rivalidade que se tem, é, interior, capital, essa coisa toda e tal, mas se os clubes os clubes estão no mesmo, no mesmo balaio, gente. Os clubes estão no mesmo balaio, principalmente nacionalmente. Porque se sobe o Havaí, se sobe o Grêmio, se sobe o Machapecoense, isso abre vaga para mais vagas na Copa do Brasil. Né? Se o Figueirense vai para uma B, ajuda no ranqueamento também e vai abrindo mais vaga na Copa do Brasil. Então, é, tem alguns momentos, por exemplo, a rivalidade no estádio, eu acho que. Pô, legal. Claro, o cara é torcedor, vai, vai secar aqui vai querer que o time dele seja campeão. Mas a rivalidade é, no Campeonato Brasileiro, a gente tem que pensar grande, gente. Porque isso vai ranquear o Estado. Eu sei que tem torcedor que vai dizer, pô, o Fabiano tá maluco. Como é que é o Figueirense vou torcer pro Havaí? Como é que é o Havaí vou torcer pro Figueirense? Eu sei que existe essa rivalidade. Eu sei como funciona. Mas é, 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 foi o que o presidente falou. As equipes precisam Subir e chegar novamente a uma Série A Para ter esse ranqueamento E tenha mais verba também né A gente sabe a dificuldade que hoje É o campeonato catarinense Não sei como é que vai ficar perdendo essa vaga Se a Copa do Brasil realmente Vai ter uma vaga hoje na Copa Santa Catarina Porque seria interessante Botar tudo para o campeonato catarinense
1: ou mas a é a, época
5: a
4: Copa Santa
5: Catarina, né é Hoje, hoje a única a única, o tipo da Copa São é a vaga para Copa do Brasil ainda assim nós já nós tivemos aí na última edição seis clubes apenas se não tiver a vaga na Copa do Brasil Fabiano acaba aí Mas não sei? vai ter não vai ter nada
1: hoje hoje
5: provavelmente seriam duas duas ou três vagas pelo campeonato catarinense, mais uma vaga pela Copa Santa Catarina. Seria isso avisando a partir de 2024,
4: eu acho. Sim, mas tu acha, tu acha justo ter 12 clubes numa Série A e depois você está disputando a Copa Santa Catarina com cinco, seis clubes? E, por exemplo, o Figueirense disputando as finais da Série C tem que fazer um time para a Copa do Brasil? Para disputar oh, a Copinha? Fabiano, não é questão de justiça, é questão de um produto,
5: entende? Porque o futebol catarinense vai de janeiro a
4: abril e os outros não estou te ouvindo está caindo eu entendi o que o Henrique Santos falou está caindo ali a conexão do Henrique Santos mas é o seguinte, é de se pensar tem outros estados aí que eles já estão acabando tipo com a Copa Santa Catarina que era, né? lá são outras competições porque dá uma vaga para a Copa do Brasil mas e aí como é que fica o estadual, só com duas vagas, né? Você quer que o tipo, time foque numa Série B ou dispute o um campeonato deficitário que é uma Copa Santa Catarina também? São assuntos que a gente vai discutir ao longo do dia também e ao longo da semana. Lembrando que daqui a pouco na Guarujá, duas e meia da tarde, a pré-jornada, o jogo do Figueirense contra o Concorde, estaremos acompanhando é, e também à noite tem o jogo do Havaí também, a Guarujá aqui estará Toda no trabalho sendo realizado. Muito obrigado a todos. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, o Henrique voltou. Henrique, um abraço. Tem que fechar o programa aqui, meu querido.
5: Um abraço, Fabiano. Todos os caminhos nos levam à Rádio Guarujá nessa tarde, às quatro horas, para acompanhar o Figueirense lá em Concórdia. Um grande abraço e até a
4: próxima. Valeu. Está aí o Henrique Santos no Arquibancada Alvinegra. Em nome de Ocitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes, Casa da Raquete. Esse foi mais um Marcou no Esporte aqui na Guarujá e também no site do Marcou.